0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás, Chava?
1: Tom, estoy muy bien. antes ¿Cómo estás Ajá. tú? Yo estoy increíble. Antes que nada, güey, quiero, quiero pedir una disculpa del episodio pasado que empecé a hablar como Cortana, porque... <risa> Me equivoqué de micrófono, güey, y, y grabé con el de la compu. Y <ríe> nos dimos cuenta hasta Ay, la edición. Una disculpa a todos.
0: <ríe> lo bueno es que no, no quedó tan mal, pero, pero sí, no. Una disculpa, la más sincera. Porque tampoco íbamos a regrabar, entonces, sí, no. Pues, no. Pero bueno, ya ahora sí lo Un tengo. Un episodio tengo con bien. audio medio pinche, pues, <ríe> no es nada. Pero sí, fíjate.
1: Eh, ¿qué tal la semana, amigo? ¿Qué Muy te ha bien. parecido? De hecho, jugué jugué Halo porque pues. Me dejaste con muchísimas ganas de jugar, güey. Y... Güey, qué belleza, güey. Neta, aunque lo hayas jugado 500 veces, es un es impresionante ese juego.
0: Yo fíjate que bajé la Master Chief Collection. Uh -huh. Y pues son como 100 gigas de... ¿En cuánto tiempo se descargó? Total. No sé, tardé un día y una noche, yo creo. Porque dejé en la noche prendido el Xbox. Y ese día me desperté el, 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 al siguiente día. Y no, no pude jugar, tenía otras cosas pendientes que hacer. Y ahí dije, bueno, me voy a poner a jugar ahora sí Halo, así como en la noche. Sí, sí, bueno. Y había un parche, güey. <risa> <risa> oh, de wey. 40 gigas. Es y yo, No, es. no puede
1: ser. Güey, <risa> que creo que eso es lo único eh, culero de las nuevas generaciones, ¿no? Porque las de antes no tenías como que descargar el juego. Antes nada más lo ponías claro. y a jugar. Y ahorita, güey, de que bien emocionado lo compras, güey. Ajá. Y, y es como que... Mm, Espérate un rato. Y aunque, y aunque
0: sea de disco, o sea, sí. aunque no es solo para los digitales, también para los de disco se tienen que actualizar. Sí, güey. Pero sí, es una chingadera.
1: Es lo único culero, pero bueno, no importa.
0: Sí, no, pues a eso nos tenemos que acostumbrar hoy en día. Y pues bueno, Chava, ¿estás listo para el episodio del día de hoy?
1: Estoy listo, Tom, que va a ser esta semana.
0: Fíjate que este nos lo habían pedido antes. Okay. Si no me equivoco, fue... AmyCore, Amy.core, creo que es, es su Ajá. handle en, en Instagram. Así que muchas gracias por pedir este tema y, bueno, espero les guste este episodio. Para los 80, ser un geek aún no era sinónimo de ser cool. Las películas ya estaban asentadas en temáticas de ciencia ficción y ni hablar sobre los libros, pero para la televisión no siempre fue así. Hoy en día es muy sencillo prender Netflix y encontrar cientos de horas de contenido sci-fi de dudosa calidad, pero en grandes cantidades. Pero hace unas cuantas décadas, una cadena se arriesgó por un alienígena, proveniente del planeta Melmarc, y con la única intención de divertirnos por generaciones. Esta es la historia oculta de ALF.
1: Excelente, sí, ella era lo que, el, la que lo había pedido, va a estar muy contenta. Sí. sí, esperamos que sí, y fíjate que Alf
0: es muy chido, yo no sabía que tenía una historia tan interesante. Okay. Eh, ¿Te acuerdas de ver Alf en Nick at Night? Sí,
1: claro, <risa> claro, <risa> durante claro, durante güey. los
0: años de infancia,
1: estaba increíble. Güey, <risa> me encantaba, o sea, esa, esa canción, el, el intro que, sí, a ver si no me estoy equivocando, que como que él está grabando a toda la familia, ¿no? Sí. No mames, se van mames. a tomar una foto. Ajá, me encanta, me, me encantaba, güey. Me acuerdo que tenía un amigo y cuando hacíamos como honores a la bandera los, los lunes, en la, en, la, en la fila como que platicábamos como los, nuestros episodios favoritos de la semana, güey. <risa> Neta me gustaba Pero además, mucho. Era, era el que eh,
0: si no me equivoco, era el que abría el bloque de Nick at Night, ¿no? Por eso no era tan tarde ese, eh,
1: ese programa. Es que sí. de repente los cambiaban de, de horarios y. No me acuerdo bien si era el primero, pero me acuerdo que cuando despertaba a veces estaba para mientras me cambiaba para ir como a, a la escuela, ahí estaba, güey. Pero ah, ya okay. no recuerdo bien, ya fue hace mucho.
0: Sí, fue hace varios ayeres y pues sí, en particular a mí también me gustaba Alf, digo, me sigue gustando porque me eché unos episodios ahora la, mm. durante la investigación. Y sí sigue sacando unas risas muy sinceras, o sea, es un humor distinto porque además Alf no era suave en su humor, él era, él era un poco brusco con, sí. su, con su humor medio sarcasticón y medio eh, un poco ácido,
1: pero no llegaba al punto de ser una cosa grosera. Ajá, era como bonito, o sea, sí era como, como gachón, o sea, como gacho el güey, pero... Ajá. Se veía bonito todo eso, ese pedo de que se quería comer al gato, o sea, estaba culero, pero lo trataban de un, de un o sea, lo hacían ver como, como bonito, no sé cómo explicarlo. Claro, claro, sí, 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 lo presentaban muy bien. Pues fíjate que
0: ALF fue creado por Paul Fusco y Tom Parchet Fusco había trabajado en el departamento audiovisual de su preparatoria en Hamden, Connecticut. Donde comenzó su pasión por la producción de películas y televisión. Lo cual lo llevó a probar suerte en un pequeño programa para niños en el canal local. En el que hacía magia, ventriloquismo y sobre todo era titiritero. Así Fusco comenzaba una vida profesional en la que envolvió a los títeres. Y cuando conocía a Bob Fapiano y Lisa Buckley. Con quienes trabajó en varios programas especiales de HBO y Showtime. Eh, pues... Este güey como que descubrió el mundo de los títeres y de Le ahí encantó. fue para arriba. Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Sobre todo que en aquella época estaban muy influenciados eh, particularmente por Jim Henson y por Frank Oz. Que son así como dioses titiriteros. O sea, desde, desde Plaza Sésamo sí. hasta Yoda, por ejemplo. Okay. Entonces sí, tenía mucha influencia de todas esas partes. Y dijo, güey, esto es mi pedo. Para 1984, Fusco creó un títere de un alien, con el que solía molestar a su familia y amigos constantemente, pero este mismo títere lo inspiraría a crear un show alrededor de él. Así, se unió a Tom Patchett para crear Alien Productions y generar un pitch para un programa televisivo acerca del extraterrestre peludo. Una vez creado, buscaron varias cadenas para que produjeran el programa. Disney mostró interés en la idea, pero Fusco se negó rotundamente, ya que, en palabras suyas, cuando Disney te compra, eres completamente suyo. Wow, Son güey. dueños de todo. Inclusive, llamarían al programa Walt Disney's Alf, factor que derrumbaría a Fusco.
1: ¡Wow! No ha cambiado mucho eso, ¿eh? <risa> Tenía razón el güey.
0: Totalmente. Uh
1: -huh. Aunque... Cosa
0: que saca Disney o que compra es Walt Disney's... Sí, Whatever. verga. <risa> tenía mucha razón.
1: Inteligente.
0: Imagínate, ahora que se que empezó Disney Plus, podríamos ver Alf.
1: Eso, eso te iba a decir, hubiera estado chingón que si lo hubiera hecho, lo tendríamos ahí. Sí, pero si te pones a pensar, como que no tendría al menos
0: las primeras temporadas, no tendría como el mismo tono que bueno, tenían sí. el, el programa. Sí, hubiera cambiado muchísimo. Muy cabrón. ¿Están,
1: ¿están sí. en YouTube? ¿Lo puedes ver?
0: Sí, en YouTube están y con doblaje latino. Ah, porque perfecto. De
1: entonces no hay pedo.
0: Sí, es de esos que ponen como un borde enorme alrededor sí. del video, como para que no se las hagan de pedo, sí, y, y tiene un borde así enorme de ALF, temporada 1, y fotos de ALF, ¿no? Así con el teléfono y ah, todo eso, sí, man, sí, man. y así en, en, en un cuarto de la pantalla, güey, está el video, ah, bueno. pero pues vale la pena, ajá. Así Fusco y Patchett estuvieron pichando el programa durante dos años sin éxito alguno, y mientras tanto, Fusco solía llevar al personaje a fiestas y clubs de comedias donde ponía a prueba al personaje y su humor áspero, el cual encantaba a cualquier persona y se convirtió rápidamente en la estampa del personaje
1: y de la serie. ¿O sea, es el, el que llevaba es el original, el que usaron en la serie?
0: No, era otro, porque sí era un poco distinto. O sea, sí lo tuvieron que adaptar para okay. la serie. Sobre todo para hacerlo útil en la serie. <risa> para que pudiera caminar o sea, este... y así, ¿no? Uh, te voy a romper tus sueños, pero... Dejemos eso para el rato. Ok, ok. <risa> Finalmente de ineficientes juntas y pitches, ambos creadores se presentaron ante la NBC, cadena que había sufrido constantes fracasos con sus programas más recientes y estaban hambrientos por un nuevo éxito. Así, Pratchett y Fusco se presentaron en la oficina de Brandon Tartikoff. Fusco llevaba consigo una bolsa de papel en la que, adentro, se encontraba la marioneta del alienígena, la cual no mostró hasta estar enfrente de los administrativos del canal. Una vez que la marioneta fue revelada, un silencio rotundo invadió la sala. Fusco sentó al personaje a un lado suyo y le pidió a los administrativos que antes de dejar pasar el programa le dieran una oportunidad de presentar a Alf. Alf permaneció sentado, en silencio. Vi alrededor de la sala, analizando a cada uno de los presentes. Metió así su dedo en la nariz, observó el producto con extrañeza y lo embarró en el saco de Brandon. Entonces la sala se volvió loca. Así Alf comenzó a insultar a todos los presentes. La sala comenzó a reaccionar de buena manera con el puppet y comenzaron a hacer contacto visual con él y dirigirse de una manera más personal. Tartikov finalmente le preguntó: Y bueno, ¿por qué debería poner, ponerte en mi canal? A lo que Alf replicó. Y quería ser voz de Alf, pero no me va a salir. <risa> inténtalo, inténtalo. Porque tu canal
1: se está derrumbando. <risa> ok, no es tan mal, ¿eh? me lo esperaba peor.
0: <risa> <risa> Básicamente le digo, güey, estás en las ruinas sí. O sea, qué pedo mm -hmm. Y sí, entonces así NBC dio luz verde al episodio piloto De la
1: serie sí. ¿Este güey ya había presentado algo antes? O sea, ¿o... No, 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 este era su primer programa Suyo, suyo O sea, nunca había hecho un pitch antes, güey no. No mames,
0: pues qué no, chingón es... lo hizo, güey. Sí, yo creo que hasta el último minuto se le ocurrió. Dijo, pues qué chingados voy a sacar al pinche moped, güey. Sí, güey. Qué chingón. Pero estaría muy cagado, o sea, como que te lo imaginas en sí. una sala y así, o sea. Y además dicen que este, que Fusco no le estaba haciendo caso, o sea, él estaba como en su pedo y volteaba para otro lado y así. Y todo, Y todos empezaron a interactuar con Alf. Okay. Y era justo lo que platicábamos con en el episodio de Bob Esponja. Uh -huh. Cuando estás picheando algo, tienes que tienes que romperte la cabeza para venderlo. Sí, claro. Porque ese es el punto, o sea, ya sea
1: una buena idea o no, tienes que venderla. Sí, y, y más cuando se trata de una caricatura o una serie, ¿no? Tienes que claro, hacer que el personaje sea amado y si les, no les gusta, pues va a valer Exactamente. <coughs>
0: Más allá de la premisa de un alienígena en el planeta Tierra, la familia Tanner tendría un peso muy grande en la historia y, principalmente, precisarían actores que tuvieran buena química con un personaje ficticio y pudieran actuar de manera convincente con una marioneta. Fusco interpretaría a Alf a futuro y también en las audiciones, en las cuales los actores se veían obligados a interactuar con el pequeño personaje peludo. Así se concibió el cast de la serie. Anne Sheeden como Kate Tanner, Max Wright como Willie Tanner, Andrea Elson Uf. como Lynn Tanner, y Benji... Perdón, güey. <ríe> y Benji Gregory como Brian Tanner. Esta Andrea Elson...
1: Era, era Lynn, ¿no? Era la hija. Sí se llamaba Sí. Bien. No mames. Sí, wow, wow, Guau, Yo de chiquito dije, ¿qué es esto? ¿Qué, qué preciosura. Chava bien obsesionado. Sí. De así, Me voy a casar con Lynn. Sí, la neta sí, güey. Que, qué bonito, qué Que según bonito. tú de niña te podías casar con quien quisieras que fuera famoso y... Sí, y ¿no? Y además,
0: que... o sea, valía madres que fuera de 20 años antes la serie, güey. Sí, según wey. tú seguirías así. Sí, güey. Qué feo. <risa> Fíjate que... ¿Tú sabes que Alf no es el verdadero nombre de Alf? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es, es que Alf... O sea, Alf es el nombre de la serie. Ok. Y le empezaron a decir Alf. Pero el verdadero nombre del personaje es Gordon Shumway. O sea, él se llama Gordon Shumway
1: okay, no. Pero
0: le pusieron ALF porque es Alien Life Form oh. O sea, es, es la abreviatura Entonces, ALF proviene de ahí Ok, no sabía eso Ajá, y de hecho, estuve viendo el primer episodio de ALF Dije, ay, vamos a ver con atención el primero Entonces, uh -huh. en español le dicen No es Alien Life Form, le dice Es un amorfismo lejano fantástico
1: <risa> ¿Amorfino le ¿Amorfismo lejano fantástico? ¿Amorfismo lejano fantástico? Vean el primer episodio. Cuando bueno, lo dicen es una maravilla. Es que, ¿qué más lo puedes hacer en español, güey? Alguien. Pues sí, se las ingeniaron bien. Alguien. No, pues no sé. Lejano feo. Algo así. <risa>
0: Sí, exactamente, entonces pues ya, de ahí es de donde surge el nombre de Alf, pero pues para que sepan ese no es el nombre del personaje. Fusco se obsesionó con la idea de que todo mundo tratará a Alf como un personaje, un alienígena, y no como lo que era, una marioneta. Fusco brincaba de enojo cuando algún actor se refería a Alf como la marioneta. Él les decía, llámalo Alf, no le llames un poppet. Inclusive en contactos con la prensa Al ser cuestionado acerca de este personaje Nunca se refería a él como marioneta Y obligó a los actores para que actuaran de la misma manera Fusco mencionaba al respecto Se remonta a mi pasado como mago El no revelar secretos No es ciencia, pero la gente no siempre sabía cómo se hacía Recibía correos de niños que decían Hola Alf Mi padre dice que no eres real Pero yo sé que lo eres ¿Quieren creer? Así que lo hice por los niños.
1: Okay, está bonito, yo te iba a decir que pinche güey raro, pero ok, estuvo bien su respuesta.
0: O sea, hasta el güey el llegaba al punto de que ni siquiera en el set le podían decir un poppet,
1: ¿sabes? Tráete la marioneta. No, no es una marioneta, es algo. <risa> es que, que o sea, creo que puede ayudar como a los a todos, como a hacerlo como más real. O sea, que se mejoren las actuaciones, Ajá. pero como que sí. se emperre y diga no. Se llama Alf, respétalo si <risa> será como, como que todos ya cuando y se iba mi, Y es mi amigo <risa> si Y es no mi lo único respetar, amigo No me deses estar aquí <risa> <risa> Sí, sí, se escucha medio Pero
0: bueno <risa> Fuera de la cubierta de extraterrestre, Alf requería un gran equipo para funcionar. Empezando por Fusco, quien era el titiritero principal y voz del personaje. Además de dos personas más que movían las manos y un encargado con un control remoto de mover las cejas y orejas del personaje. O sea, habían cuatro personas trabajando al mismo tiempo con un puppet. Eh, okay. Fusco tenía un micrófono cercano a su boca y la, y la coordinación entre los varios encargados de Alf obligaba a repetir escenas varias veces, alargando las horas de producción. Esto impedía que Alf fuera grabado frente a un público en vivo. Las pistas de risa serían incluidas más adelante en la postproducción.
1: Sí, pues es que meter a cuatro personas a que lo hagan al mismo tiempo, pues debe ser súper complicado. Muy complicado
0: y, y sí, o sea, te tienes que coordinar súper bien para que las cosas queden chías, porque pues... Una cosa es mover la boquita así y mm. otra cosa es que tenga una intención al personaje. Sí, o sea, claro. que si esté transmitiéndote algo, transmitiéndote una emoción. ¿Este güey
1: dónde estaba cuando lo movía? O sea, estoy
0: tratando de entender. Ah, eso es lo ah, que voy. Okay. Sí, sí, sí. Ah, más adelante lo voy a platicar. Pero básicamente él estaba abajo. Si tú ves las tomas de Alf, este güey siempre estaba como... Como tirado o estaba sí. escondido detrás de un sillón o Como en una el... mesa. Entonces se aprovechaban mucho de eso. Como el compallito, pues. Ah, se <ríe> <Okay>. <ríe> Sí. sí <chao. ríe> Para las tomas de cuerpo completo del pequeño Alf, se recurrió al actor Micho Mesaros, quien medía 84 centímetros, vistiendo un disfraz de Alf. Este se puede ver en las intros de la serie, que concluye con la familia Tanner tomándose una foto. Uh -huh. Sin embargo, los servicios de Mazaros se volvieron demasiado costosos y consumía mucho tiempo. Así que el disfraz completo de Alf fue abandonado después de la primera temporada. Ok. Les costaba mucho, o sea, tenían que pagarle a un actor más y salía unas poquitas escenas, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y de hecho, en el primer episodio pueden ver un chingo de veces... Eh, que recurren al, a, al cuerpo completo de Alf O sea, como que ahí dijeron, sí hay que ponerlo Y después dijeron, no, nos está saliendo muy cagado, güey no, sí, Ya no puede no salir vale la pena. del traje completo Sí, y de hecho, en el intro, si ustedes se dan cuenta A mí siempre se me hizo muy cagado Que sale, se pone y ni siquiera ve a la cámara, güey Como que <risa> <risa> pinche
1: lado del lado <risa> no, Como que el güey ni siquiera sabía dónde estaba, ¿no? Pero no me acuerdo, me acuerdo como... No, no me acuerdo, o me acuerdo... Ah, sí, 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 deja la cámara y después como que... Ya está acomodada la familia Ajá. y después como que corre hacia, hacia la familia, ¿no? Y se sí. ve como medio raro así güey. Sí, güey, como que está de verga, no veo nada. Es que hacen
0: el cambio, porque primero ves al popel normal de Alf. Ajá. O sea, como que acomodando y ya así como haciéndole... Ah, sí, porque inclusive le sopla y le limpia. Le, 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 le sopla, le limpia, se hace para atrás... Arregla la cámara y ahí sale. Ah, se ve como corri corriendo. De así que verga, no veo nada, güey, sí. pero bueno. Y, y así de... ¿Y dónde verga volteó? Bueno, yo veo para este lado. Sí. Ay, qué cosa tan increíble. Además, el coste técnico de grabación generaba problemáticas y largas horas de grabación. Los sets del programa estaban construidos metro y medio arriba del nivel del suelo. Lo que creaba un espacio en el que Fusco y los titiriteros pudieran trabajar. El piso falso del set tenía pequeñas puertas falsas que se podrían abrir para que Alf llegara físicamente a cualquier lugar de la okay. casa. Tú que preguntabas sí, cómo sí. lo hacían, pues estaba más alto, o sea, más alto del nivel del suelo, para que estos güeyes pudieran estar por abajo, y así era como manejaban al okay. Alf. En estas trincheras, varias veces, más de un actor o equipo del cast caían dolorosamente. Inclusive, llegaron al punto de nombrar a los hoyos como la primera persona que caía en ellos. O sí, sea, era como muy normal que iban caminando y pues eran puertas falsas, güey. Pisaban de O sea, pisaban
1: en falso y se iban para abajo. Y le ponían el nombre del primer cabrón que se cayera ahí. Exacto. <risa> sea, el hoyo Tom, digamos. Haz de cuenta. <risa> Qué culeros. Y todos son tom, ¿no? <risa>
0: Las largas horas de grabación causaban tedio y enojo en el equipo de producción y Fusco aprovechaba encontrándose en personaje para interactuar con el equipo, actuando como si Alf realmente estuviera ahí, lo que daba la ilusión de que el personaje era real. Sin embargo la fantasía se iba cuando era momento de los ensayos y se tenía que recurrir a otro puppet, el cual tenía pelo desalineado y una cara similar más extrañamente retorcida de Alf, el cual amorosamente la producción llamó Ralph. <risa> Ralph es el acrónimo de Repulsive Alien Life. <risa> ok. Porque si ustedes ven al Ralph, está horrible el... <risa> Les vamos a compartir una foto después de cómo se
1: veía Ralph. Yo quiero sí, ver eso. parece güey. El, Es como cuando en los Simpsons Muy, muy, muy lejano. Estaba el, el, el hermano de Bart, ¿Te ¿acuerdas cómo se llamaba? El... Borta. <risa> Borta, qué pendejo. <risa> sí, güey. Y era como todo... Todo horrible, güey. Pero en realidad era como el hijo bueno. ¿Te acuerdas ah, del
0: episodio? Ya, sí, sí me acordé. Ya, sí, era de la casita del terror, ¿no? Uh, ay. Podría decirte lo mejor si en Disney Plus estuvieron todas las temporadas, pero bueno. Hijos de eh, puta, hijos de puta. Güey, ¿cómo me emputó Pero bueno. La tensión que se vivía en el set era demasiada, sobre todo para los actores. Principalmente Max Wright quien despreciaba completamente el trabajar con un objeto inanimado que, según él, se llevaba toda la, todas las buenas líneas de diálogo. Inclusive llegó a declarar que estaba enormemente ansioso por terminar el proyecto. No mames. Sí, eh, Max Wright, eh, él salió del teatro. Y ah. todo el mundo, cuando hablan de los actores de teatro, sobre todo como de los... Muy educados a la antigua, como que siempre han tenido pedos para actuar, y sobre todo en sí. una sitcom, o sea, me dijeras que, bueno, va a ser una película shakespeariana, yo que sé, ah, bueno, arre, pero ya una sitcom de una familia y así de pendeja y todo eso, pues,
1: Max Wright era, yo creo que hace.
0: este Willy Tanner era el papá, el papá. Ah, okay. era Willy, uh -huh. Ok. Wright llegó al borde de la locura cuando atacó físicamente a Alf. Y se convirtió en un altercado en el que los productores tuvieron que intervenir.
1: Imagínate a este puto loco. Güey, pues estaban haciendo bien el trabajo. Hicieron creer que si sí era real, cabrón. Pero, ¿cómo le ya, metió un putazo? El güey lo soñaba, ¿no? Sí, güey. Le metió un putazo, ¿qué? ¿Qué pedo? Sí, güey, se agarró putazos con el Alf, güey. Bueno, se agarró putas con cuatro personas, güey. Sí. Que no podían ver, güey. Sí, Nada más estaban con las manos. ¿Qué pedo?
0: ¿Y por qué? por qué hizo eso? Pues porque se empezó a volver loco, güey. ¿No le gustaba? No le gustaba, güey. Anshedin, quien interpretaba a su esposa, mencionó en una entrevista que durante la grabación del episodio final hubo una toma y Max se le dio el set... Fue a su camerino, tomó sus maletas, fue a su auto y desapareció.
1: No mames, güey. No hubo estás, despedidas. Me estás rompiendo el corazón con esto. Sí, güey. O sea, le, o sea, estaba harto el cabrón. La propia
0: Shedin dijo que no hubo alegría en el set. Fue una pesadilla técnica, extremadamente lenta, estresante y tediosa. Un show de 30 minutos tomaba alrededor de 20 a 25 horas Uy. para
1: filmar. Bueno, Sí, sí. entonces... <ríe> Pues sí, güey, pero no llegas al borde de volverte loco. Bueno, es que no lo has vivido, güey. Imagínate que un pinche alien te esté haciendo trabajar 25 horas. <risa> ya lo soñaba, ¿no? Sí, güey. No mames, neta, qué, qué feo, güey. A toda la gente que está escuchando pues... eso ya se puso triste, güey.
0: <risa> Ann y Max no tenían la relación ideal que parecía en la pantalla. En un momento durante la producción, Ann preguntó... Realmente necesito estar en esta escena Y luego alguien más preguntó lo mismo Max empezó a gritar Yo estoy aquí para trabajar ¿Tú estás aquí para trabajar? Muy pronto todos se gritaron el uno al otro Así Max se alejó del set mientras gritaba Pónganos a todos en palos Aquí somos nosotros los títeres Somos los títeres <risa> sí se volvió loco güey. Muy cabrón Y bueno, si ustedes saben un poco de la historia de Max Wright Una vez que hizo Que terminó ALF su vida se fue muy al carajo, muy cabrón, se volvió adicto, okay. tuvo un pedo de... Y, y se hizo adicto y tuvo un video porno gay mientras estaba drogando y ese video... Bueno, y, y lo publicaron en una revista de estas sensacionalistas y su vida se fue al carajo y nunca volvió a trabajar en nada importante y sí, básicamente... Murió hace poquito, ¿no? Según yo.
1: Bueno,
0: Murió en 2017 por okay. cáncer. Verga, qué feo. Sí, sí, wey. sí. Pero terminó esto y... Yo, o sea, algo tenía definitivamente. No pudo haber sido el programa, ¿sabes? Sí, no, sí eh, no creo que solo haya sido eso. Pues sí, es un poco triste la historia de Max Wright. Y, y, y bueno... Por otro lado, Anne mencionaba que tenía buena relación con sus hijos en la serie Pero que trabajar con Max fue un martirio constante Y ahí no terminaban los problemas de producción Andrea Elson, quien interpretó a la adolescente Lynn Tanner Sufrió de bulimia durante el rodaje de la segunda temporada de grabación de la serie Y afirma que si Alf se hubiera extendido un año más Todos se habrían vuelto completamente locos
1: ¿Cuántas temporadas tiene?
0: Cuatro era, era una serie bastante cara de producir. Es por eso que hubo muchísimo merchandising de Alf. Había mucho. Había muchísimas cosas
1: licenciadas por Alf. Como Dilo. los. Perdón, me volvió a acordar. La, me volví a acordar de los Simpsons. cómo te acuerdas ah, de Alf. Eso. Volví en forma de fichas. Pero mira, tengo unas fichas súper de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas! ¡Ay, me encanta eso! Ay, qué,
0: ¡Qué maravilla! Güey. Sí, güey. Luego también sale en un episodio que quieren hacer un reconocimiento y ponen a varios alienígenas.
1: Güey, ¡Sí, cierto! Sí.
0: En la policía, ¿te acuerdas? Sí. Y sale Alfie, ¡Hola! ¡Sí, güey!
1: ¡Ay, qué ¡Qué maravilla!
0: Qué maravilla. Sí, entonces era un programa muy caro de producir y, y pues no, o sea, dependían mucho de la popularidad y del merchandising, fuera de eso no tenían nada. El éxito de ALF fue enorme para su estreno, oh, bueno. amado por adultos e idolatrado por niños. El programa vivió un éxito rotundo para su primera temporada. Sin embargo, como hemos descubierto con anterioridad, el éxito en los medios viene siempre acompañado de polémicas y censura por parte de las televisoras. ¿Censura? ¿Alf? Sí, tuvieron que censurarlo. Uh -huh. ¿Y qué partes?
1: Pues ah, ya te contaré. Okay, ah, ok, ok.
0: <ríe> Fusco comentó que su experiencia más agradable en Alf era sentarse en la sala de escritores y hacer bromas mientras empujaba los límites de los sensores de NBC. Fusco comentó que las mejores cosas fueron las bromas que no pudimos poner en el programa específicamente las bromas que trataban a Alf comiendo gatos y otras mascotas, los cuales fueron muy problemáticos después de que la NBC informó que un niño colocó un gato en un microondas después de haberlo visto en el programa. Uy, güey, siempre tuvo que haber un niño pendejo, sí, güey. <risa> siempre, siempre. O sea, siempre hubo un niño que intentó es hacer lo que vio en la televisión. Es el... que...
1: Es que, sí, está pendejo, güey, o sea, una cosa es que lo veas en la tele y, y, y seas un niño y, sí. y yo creo que debes de tener un poquito de, de, de cerebro para decir, no mames, eso, eso es, no, eso está cabrón. Sí, güey, es como, hubo una caricatura de los cuatro fantásticos, güey, que Ajá. no tenían
0: la antorcha humana, porque estaba sí, la lujita que ¿sabía? salía la antorcha humana. Sí, güey. No, un man. niño se puso petróleo, güey, y se prendió en fuego así. <risa>
1: <risa> ¡Llamas a mí! ¡Ah! <risa> ¡No mames! ¿Esto es en y serio? Que...
0: Sí, güey, por eso hay una caricatura de los cuatro fantásticos en la que no está la antorcha humana, güey, está Herbie, que es un robotita y pinchurriento. Pero, <risa> y así pasa. <risa> Ay, sí. Entonces, Vire. siempre tiene que haber un niño pendejo que tiene que cagar todo para todos, ¿verdad? Ay, verga. Ok. Sí. ¿Y qué le pasó al gato, no dicen? Ah, no sé. Sí. <risa> <risa> sí, no. Porque sí busqué. Pero me deprimí mucho porque busqué gato, microondas y así, o sea, con palabras clave, Ajá. y me salió una señora que lo hizo en el dos mil dieciséis. Pobre wey. gatito, dices, no mames. O sea, no. no encontré exactamente qué pasó en ese momento, pero encontré otras de gente que sí lo hace y es pinche gente enferma, güey. Hablando wey. de eso, ¿has visto así como yéndonos por la <ríe> tangente? ¿Viste el documental de Don't Fuck with the cats?
1: No lo he visto. O del de Netflix, ¿no? <ríe>
0: Sí, no mames, no está visto. cabrón, güey, está cabrón, eh, sí, o sea, tengan cuidado porque, pues, no es tan gráfico, pero sí lo que describen es de chinga tu madre, güey, pero está, está chingón, okay. a mí sí me gustó. En el episodio piloto se ve a Alf tomando una cerveza con Brian, Fusco defendió la premisa diciendo que Alf tiene 285 años y creo que puede tener una cerveza, eh, beber una cerveza, tiene la suficiente edad. Sin embargo, a medida que Alf se hizo más popular entre los niños, NBC le dijo a Fusco que no se puede permitir que beba. Los niños están mirando. Es un mal modelo a seguir. Así el concepto del consumo de alcohol fue descartado al final de la primera temporada. Mm. Y nunca más volvió a tomar Alf.
1: Bueno. Chava, no puedes seguir tomando. Tienes que ser un <risa> buen modelo a seguir. Solo tomo cuando estamos platicando de miedo, así que ahorita estoy con agua, así que no hay pedo. Ah, okay, ok,
0: bueno, ok, sí se perdona. Si no, ahí viene así sí. nuestro dueño.
1: ¡Ojo! Oh, no puedes estar tomando cerveza, chaval.
0: Dejarías que nos comprara
1: Disney, güey. Esto estaría verga.
0: No mames, así,
1: Disney's historias oculta. <risa> Tener nuestro propio pinche... Sí. Jueguitos
0: oh, Ahora ya no van a poder decir groserías, putos No,
1: güey Yo sin poder decir la palabra verga val... No, iba a decir valió verga Valió verga No, no puedo, lo siento Ay, Me terminarían corriendo Y nos terminarían este cambiando, güey
0: Para el episodio de una hora de la temporada 1 Trate de recordar Alf intenta simular un jacuzzi metiendo la batidora eléctrica de Kate en la bañera, recibiendo así una descarga eléctrica que le provoca apnesia. Fusco terminó el episodio original ya te lo estás oliendo, ¿verdad? <risa> con un anuncio de servicio público del propio Alf advirtiendo sobre los peligros de mezclar agua y electricidad a pesar de esto la NBC informó que un niño intentó recrear el escenario y casi se electrocuta en el proceso, y aunque se confirmó que el niño estaba ileso Fusco se vio obligado a volver a filmar la secuencia de apertura, reemplazando la batidora eléctrica con una batidora de huevos manual en cambio, la amnesia de Alf es causada por una conmoción cerebral recibida después de resbalarse en la ducha. Se escuchó un golpe muy sordo, y todas las menciones del choque eléctrico se cambiaron por, con un nuevo diálogo o se eliminaron por completo, incluido el anuncio de servicio público de Alf.
1: Es que güey, hay... cuidar tantas cosas debe ser también una cueva. por eso se volvió loco todo el mundo ahí. <risa>
0: No mames. Sí, debe de, debe de ser muy pesado estar pensando en todas esas cosas, en todas esas variables que dices. Güey, es que si hago esto, la gente lo va a interpretar como tal. Y si no lo hago, y si. Oh,
1: sí, es que al final de cuentas, pesado. si le buscas
0: mucho, güey, well, todo va a estar mal, güey. Así que. Ay. Definitivamente. Entre los ojos de alguien siempre vas a estar mal.
1: Exactamente. Por
0: una cosa o por otra. En 2010, durante un blooper reel en las que Alf comienza a hacer bromas raciales y comentarios sexuales. <risa> Pues se le vino un backlash muy cabrón. Okay. Esto se justificó como una broma acerca de un episodio reciente de L.A. Law sobre el síndrome de Tourette. Cuando se cuestionó acerca del suceso, el productor Steve Lamar declaró que las imágenes eran de una época en que las cosas no eran tan ridículamente PC. O sea, se políticamente correctas. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, se, se les volvió a armar y años después de que se terminó el programa. Cuando están fuera de cámara, pues, pueden pasar. <risa> ¿Alguna vez has visto el video de Elmo fuera de cámara? <risa> no, ¿cómo es? No mames, es lo máximo que está una niña, güey. Ajá. Y
1: el pinche Elmo es un hijo de puta <risa> <risa> A mí me da miedo Elmo de chiquito, güey. Pinche güey, está loco. No mames, ¿por qué? Pues, no sé, güey, me da miedo, güey. Está loco. <risa> Siento que era es malvado. Es un niño, güey. Elmo, ¿cuántos años tiene Elmo? Tiene como tres años, güey. ¿Neta? Sí, es un niño. Ay, Chucky también tenía tres años y velo, güey. <risa> oh, mames. <risa>
0: claro, sí. Qué pen pendejo yo, ¿verdad? <risa> El merchandising de Al fue lo que mantuvo a flote la serie por un par de años. Sin embargo, para la cuarta temporada, la serie llegaría a su fin. Los productores de la serie, nerviosos con las decisiones del canal, esperaban que los rumores de la cancelación del programa solo fueran rumores, pero tuvieron que enfrentar la dura realidad. El show estaba por terminar y tendrían la opción de terminarlo con un cliffhanger y la posibilidad de hacer un especial de una hora o inclusive una película.
1: Ah, sí Así cierto. se produjo el final de la cuarta temporada. ¿Qué? Sí es cierto, ahorita acordándome... A ver, es que siento que esto lo vas a terminar platicando, pero el final... Ajá. Es que lo haga, no, que ya se iba a ir, a, se iba a ir y lo agarran los, los, pues los, sí. los, eh, los del ejército, ¿no? Y ahí se acaba. Sí, sí. Y ahí se acaba. ¿Hicieron algo después? Eso ya no supe. Eh, hicieron una película. ¿Y ahí te platican qué pasa? Sí, 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 pero... No sabía eso.
0: Imagínate, te pasa como cuando veías caricaturas en Canal 5, güey. De que Ay, güey. Estabas viendo The Dragon Ball y tú de, güey, a ah, huevo, ya se va a putear a Freezer, güey, ya se lo va a agarrar a putazos, ¿no? Sí, güey. Y ponías y empezaba otra vez desde el principio y tú de, me lleva la chingada. Sí, es terrible
1: eso, sí pasaba. Sí,
0: pasaba más seguido de lo que nos gustaría. Sí. Sí. Eh, <coughs> Así se produjo el final de la cuarta temporada. El episodio se llamaba Consider Me Gone. En el episodio, Alf capta una señal en el radio de Tanner. Se da cuenta de que es alguien que intenta ponerse en contacto con él a través del código Melmark. Eh, descifra los códigos y descubre que son dos de sus amigos los que quieren buscarlo y llevarlo de nuevo a su planeta. Él acepta encontrarse con ellos sin saber que el ejército está sobre de él. El episodio termina con un continuará y la historia de Alf ...quedó inconclusa.
1: No mames, qué culero, güey. Es lo peor sí, que sí, te sí. pueden hacer. Definitivamente. Y fueron
0: varios años después hasta que tuvo una resolución todo eso.
1: ¿Y la, la, ¿la has visto? No. Ok.
0: No, no la he visto. Varias ideas surgieron alrededor de la continuación de este momento, inclusive se pensó en adaptar el concepto de ALF en un edificio del ejército en lugar de la casa de los Tanner. Sin embargo, no fue hasta 1996 que Fusco tuvo la oportunidad de contar los sucesos posteriores en la película Project ALF, la cual no vivió un gran éxito a pesar de darle un final más que merecido a la serie. La serie terminó en el 90 Y fue hasta el 96 ¿Y sabes qué es lo peor? Que hubo un administrativo de, de la cadena Que se acercó a Fusco y le dijo Güey, todavía te queda, La neta todavía te quedaron unas dos temporadas Pero pues bueno
1: No, pues gracias güey
0: Pues muchas gracias Entonces sí, fue hasta Project Alf Que pudimos ver el final Y creo que después de eso puede regresar a su planeta lo cual es raro, porque al principio menciona que explotó el planeta al principio de sí, la serie. Sí, uh
1: -huh. Y que ya no quedaba nada Sí, un ¿no?
0: pedo... Sí, de hecho. Pues es un lo pedo tipo lo... Superman.
1: A lo... <risa> ¿Alf y Superman?
0: <risa> Alf y Superman son el
1: mismo. A lo mejor en la película lo explican, ¿no? O algo así. ¿Quién sabe? ¿Quién
0: sabe? Ahí sí alguien vio la película. Coméntenos qué pedo con la película de Project Alf. Alf sí, incursionó sí. también en otros formatos por ejemplo, en una serie animada para los sábados por la mañana, ALF The Animated Series. Esta era ambientada en el planeta natal de ALF. Cada episodio finalizaba con una secuencia de acción en vivo, en la que ALF hablaba con los espectadores de televisión, preparaba el episodio y lo comentaba después. Esta serie tuvo 26 episodios divididos en dos temporadas, además de abrir espacio a otra serie animada de ALF, la cual se llamaba ALF Tales, la cual tuvo otros 21 episodios en dos temporadas. Además tuvo cómics y, y pues, o sea, extendían de cierta manera el universo de sí, pues,
1: Alf. Para sacarle dinero, ¿no? ¿Nunca? Totalmente. No, no me acuerdo de haber visto las caricaturas. ¿Tú sí las viste? Yo tampoco. Sí, no, no recuerdo.
0: No, no, no. Para 2004, Alf incursionaría en el formato del talk show teniendo su propio programa, el cual tuvo solamente siete episodios antes de ser cancelado. <risa> Principalmente porque nada más iban como eh, invitados como de... Clase B, o sea, no eran okay. así superestrellas. Okay. Pero, ¿sabes que Se me hizo cagado que en un episodio, y fue el único que pude reconocer, lo visita Brian Cranston. ¿Neta? Y fue así como de, ay, güey. Sí, hay un episodio. Yo creo que cuando estaba haciendo eh, Malcolm, porque 2004 más o menos. Sí, debe ser Malcolm. Yo no sé qué tienen necesidad de hacerle talk show a los personajes que regresan. Como que funcionó una vez con El Fantasma <risa> del Espacio y ya nunca más les volvió a salir, güey.
1: Pues a lo mejor sabían que era un desvergue hacer algo, algo similar con ALF y dijeron, ay, mira, esto se ve un poquito más sencillo.
0: Y como todas las franquicias de que son alabadas por generaciones, ALF ha sido tratado de ser readaptado y reimaginado para el público actual. En 2012, Sony Pictures se hizo de los derechos de ALF y comenzó a desarrollar una película que mezcla mezclaba CGI con live action. Sin embargo, el proyecto fue desechado. O sea, querían hacer una onda medio Sonic, por así decirlo, sí. porque... El Sonic es CGI y pues el live action son los actores que normales. esto pues.
1: me recordó, ¿viste el tráiler de Tommy y Jerry? Sí, me gustó. ¿Sí te gustó? Me
0: gustó porque a ellos los mantuvieron caricatura. Sí,
1: sí, no, imagínate, se lo hubieran hecho reales, que sí, terrible, güey.
0: Fíjate que sí me gustó, se ve que es una pendejada, güey, se <risa> ve que sí. es para verla... Yo tengo una clasificación, uh -huh. películas para verla con unos palomitas doritos en el Cinépolis a las 11 de la mañana, <risa> en matiné. ¿Palomitas doritos? Ok. Ajá, y y, y con y en matiné, y eso que no es hay, muy importante. Que porque... no hay nadie. Exactamente, así fui a ver Venom, güey, y no mames cómo la disfruté, y la puta <risa> película es una mierda, güey, sí, pero así la disfruté un chingo.
1: Es, o sea, que te desconectas <risa> el cerebro y dices, güey. Sí, película con doritos para la matiné. <risa>
0: Okay. Totalmente. Entonces, sí. ¿eh? Eh, de igual manera, en 2018, Warner Brothers anunció que produciría un reboot de la serie en la que Alf regresaría a la Tierra y conviviría con otra familia. Pero para noviembre del mismo año, este proyecto fue cancelado. Chingado. Yo creo que no tardan más de dos años en que alguien saque algo de Alf. Sí Yo se me antojaría verlo, que ¿eh? Yo creo que en unos par de añitos en Netflix o Hulu o algo así... Uh -huh. Estarán sacando algo de ALF. Yo creo. O sea, no puede... Una franquicia así no puede quedarse tanto tiempo en el congelador. Sí,
1: claro. Y más ahorita que se está trabajando a... Y más ahorita que está el pedo de la nostalgia, güey, con todo. Y muchas veces cuando dicen, es que va a haber un
0: reboot de tal... Me pongo a pensar, ok, ¿cómo funcionaría chingón? Imagínate que ALF se hubiera quedado así... O sea, no congelado, pero para él se fue al de la tierra, güey, y regresó. Y él sigue con la onda de los noventas, güey. Sí, estaré chido. Y, y de que, uh, o sea, bueno, de finales de los ochentas, principios de los noventas, uh -huh. de que, o sea, todo ahora le parece como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Sí, y, pues sí. todo lo que ha cambiado. Y que, lo, y, ah, y que lo hagan con un puppet, güey. Por Dios, <risa> tienen que sí. hacerlo con un puppet.
1: Sí, 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 lo hacen. O sea, ya en, si ya en 3D, no mames, se vería...
0: Se vería muy raro. Muy mal. Uh -huh. O sea, es que los puppets tienen algo que te da cierta vida. O sea, te hace sentir... Sí, sabes que es un puppet, pero lo
1: sientes vivo de alguna wey, manera. Güey, 31 minutos, no mames. Sí, de hecho, o sea, es tan fantástica la interpretación sí, que para ti están vivos, güey. Exactamente. O sea, quieres demasiado el personaje y, y sabes que, pues, es un... Pues es un monito, es, es un monito, pero según... O sea, tú sabes que, que existe, güey. Claro,
0: no es como ver a Sonic así todo... ¡Eh! ¡Soy Sonic! ¡Qué pedo! <risa> <risa> y, 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 y sí, es como... Ahí, ahí está el mono. Sí, claro. y, y para cómo ha evolucionado la tecnología, hasta hoy en día podrían hacer algo muy chingón. O sea, por ejemplo, en la última película de Star Wars, el Yoda es un puppet, güey. Y les quedó poca madre. ¿En la última? Y... Sí, en la última es un Puppet, en la de... En el episodio... 9 Sí, ahí es un Puppet Y, y les quedó bastante bien ¿Sí? No, no pues. es como en el episodio 1 En la primer estreno que tuvo que el Puppet De Yoda estaba de la verga, güey
1: Sí, es cierto, güey, bueno, todo eso Estuvo de la verga. Yo
0: creo que podrían hacer Algo muy interesante. Ojalá, ojalá Se nos cumpla,
1: chaval. Ojalá
0: ALF se convirtió en un estandarte de los sitcoms, dejando su huella con solamente cuatro temporadas en las que se de los corazones de las audiencias de todo el mundo. Una muestra de que si amamos a nuestras creaciones, así como Paul Fusco amó a ALF, podemos cautivar a más de una persona. La clave es pensar que lo que hacemos es real, y que a pesar de ser una idea fuera de este planeta, puede cambiar la Tierra para siempre. Esta fue la historia oculta de
1: ALF. Voy a tratar de olvidar todo lo que me dijiste de Max Wright porque Ajá. todo estaba bonito hasta que me platicaste que, que él no se la pasó bien, güey. No, güey, pobre. Pero bueno, quitando esa historia tan fea, todo lo demás estuvo bien. Y ojalá sí regrese, güey. Ojalá regrese Alf, y no en forma de ficha, en forma de programa. Yo creo que ahorita, ahorita que vaya a cenar, voy a ponerme a ver en YouTube algunos episodios, güey. <risa> tenía Qué una... buena manera de, de pasar la noche. Sí, tenía ¿Mm? una frase, ¿no? Era el... Que era como... No me acuerdo, que siempre la repetí. La de... No hay problema, ¿no? Así decía él. No hay... ¿Qué hay pasa, problema. Billy? <risa> <risa> lo haces bien, güey, <risa> Oye, ¿y este Fusco hizo algo más? ¿O nada más hizo Alf?
0: No, Alf fue su máximo, güey O sea, sí habrá hecho otras cosas, pero que haya pegado Nada más Alf y, y pues hasta hoy día él sigue buscando la manera De hacer que regrese, pero Yo
1: creo que, o sea, ofertas no le han de faltar Sí, claro ¿Cuántos años tiene? La neta A ver.
0: Ya debe de estar grande
1: Tiene 67 años Ah, no
0: está tan grande, güey Sí, está bien no, está súper bien. Todavía, todavía creo que tiene. O sea, quizás se tiene que. Eh, se tiene, tiene, que tener un equipo que lo ayude. Sí, claro. <ríe> quizás como para adaptarlo para nuevas generaciones. Pero, pero pues sí, todavía puede hacer muchas cosas chingonas. Y sobre todo que él es la voz de Alf. O sea, sí. al menos en inglés. Nosotros tenemos ya tan, tan memorizada la voz de Alf y, que, y como no, como nosotros la escuchamos que se nos olvida a veces que para las otras personas cierta persona es este actor ¿sabes? Sí, Cierto claro. personaje es X actor. Entonces, pues sí, estaría muy chingón que encontraran la manera de volverlo a traer a la vida y Ojalá. y sí, esperemos no falte mucho. Para
1: eso. Hay, hay esperanza todavía, güey, quédate. Ahí. Hay esperanza todavía. Imagínate, imagínate que ahora ahora sí se lo venda Disney.
0: <risa> que después de todo esto, que no les...
1: Disney Plus presenta
0: sí. Disney's Out <risa> Cuéntame amigo, ¿qué están diciendo todas las personas que nos están escuchando Y que nos hacen el favor de interactuar con nuestra cuenta Arroba Ocultas en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter Ocultas con o porque somos muy cool en este podcast Y bueno, además de una vez ya que estoy haciendo el anuncio Suscríbanse en Spotify, en Google Podcast, en... ¿Qué más? ¿En dónde estamos? En Anchor, en... todos pinches lados donde <ríe> puedan suscríbanse. Y aunque ni usen la plataforma, si se suscriben nos hacen un parototote. Eh, este... Y tengo una noticia importante para darte, amigo. A ver. Y para todas las personas que nos han estado escuchando. Rompimos ya la barrera de los 3.000 reproducciones. Okay. Muy bien. Eso es una cosa que nos tiene... En el cielo, chicos, ustedes son lo máximo muchas Porque gracias. nosotros hacemos este podcast Por todos ustedes y por todos los comentarios Tan chingones que nos están dejando Y nos dan muchas ganas de seguir Y así como, como Amy nos mandó Que quería que hiciéramos un episodio de Alf Aquí estamos y les vamos a hacer Todos los episodios que ustedes nos pidan Solo denos tiempo uh -huh. a, eh, Amy lo pidió hace, yo creo, <risa> sí, tres putero, meses ¿no? Sí, un
1: putero, güey, pobre Seguro <risa> creo... sí, sí, de sí, decía, sí. pinche tam Puras mentiras de que hablan De lo que les decimos <risa>
0: Pero aquí está, sí les hacemos caso chicos Solo denos tiempo porque hay que acomodar el calendario Entonces sí, cuéntanos Chava ¿Qué nos están diciendo en las redes sociales?
1: Sorprendentemente, este El episodio pasado eh, La gente estaba de acuerdo conmigo eh, eh Que dicen ¿Ah, que sí? sí, sí, sí ¿Te acuerdas que me dijiste que era un pendejo porque los floats daban miedo? Uh -huh. Ah, pues están diciendo que aquí Que sí daban miedo güey Cuando explotaban y serían como las arañitas Estas sí, era, era algo que, que asustaba y, pero bueno sí, sí. <ríe> También Josh, eh, eso fue Emiliano Eso nos contó eh, Emiliano Josh Segovia también Ah, muchas gracias Emiliano uh -huh. Uh -huh. Josh Segovia es también, este <ríe> Pone, es un día memorable Porque estoy muy de acuerdo con Chava <ríe> Creo que es como <ríe> La <risa> primera o segunda vez que eso pasa <ríe> uh <-huh. ríe> Pero saludos Josh Muchísimas gracias por tu apoyo de siempre
0: Muchas la... gracias Y por <ríe> tus comentarios también
1: También eh, Ok, Wonkier, que es arroba alan-lib, nos manda saludos, le dice que, que ama Halo, Halo 2, y ¿Ah? no sé por qué lo dije en inglés, Halo 2, que Halo, Halo 2, <ríe> ja Halo 2. <ríe> Halo 2. <ríe> y que quiere del proyecto de la bruja de Blair
0: Ah, ¿también? yo tengo una historia muy memorable de, de esa película. Tú la conoces, pero... Sí. <risa> pero yo creo que la guardaré por si algún día hacemos el proyecto de la web. Okay.
1: <risa> Perfecto. Ah, este, Pepe Mercado dice que nunca ha jugado Halo, mm. pero que tiene muchas ganas de hacerlo. Ajá. Y... Por favor, Neta, si tienes la oportunidad, juégalo. Neta, es de lo mejor que ha pasado en esta en la sí, vida. Sí,
0: y, y ahora sobre todo, bueno, ahora ahí vamos otra vez a hacerle propaganda a Microsoft. Nosotros <ríe> vivimos de propaganda sin pagar, pero eh, no ahora no. que va a salir... Ahora va a salir el, 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 el xCloud, que vas a poder jugar juegos de Xbox en tu, en tu celular y solo pagando... Mm -hmm. No sé si 200 o 250 pesos al mes, pero los vas a estar jugando como se juegan en la consola porque todo se está procesando en la nube. Entonces no tienes que instalar nada más que la app de xCloud y se va a poder jugar así. Empieza, si no me equivoco, el 18 empezaba aquí en México la beta y pues va a estar muy chingón. Entonces no tienes que gastar en una sí. Series X ni una Series S ni nada. Puedes jugar en cualquier lado, inclusive en una computadora con el Game Pass. Es una maravilla.
1: No mames. Ya
0: o sea, hablando muy cabrón. Eh. Están sí, porque ya dicen, me vale verga que no quieras la consola, güey. Tú juega donde donde chingados puedas. O sea. Tú dame 200 varos sí. al mes y ya. Sí, y ahí se las van haciendo así. Lo hicieron con un Office, güey, y les fue bastante mm -hmm. bien. Office okay. antes tenías que comprar una licencia y ahora tú vas pagando de 100 pesitos mensuales, pero ahí vas, ahí vas, ahí les vas metiendo y en un año ya pagaste una licencia y el siguiente año vas a seguir pagando la misma. ¿Sí? Entonces es como de, ok, va.
1: Pero bueno, ese es
0: el <risa> tema para otro episodio.
1: Ok. Eh, José Antonio Álvarez Canache comentó ah nos nos mencionó en una en una publicación de que están hablando del Halo el más nuevo el que va a salir que despidieron sí. otra vez a más personas y que es un desvergue <risa> <risa>
0: sí, que comentó que pasaran que a escucharnos, ¿no? Muchas Ajá. gracias por eso También cuando hacen eso es súper chido Que dicen, ah, estos güeyes estuvieron hablando de eso O estos güeyes justo hace una semana estaban platicando de X cosa Es súper chido
1: Muchas gracias por también <risa> gracias todos, todos esos
0: comentarios Son lo máximo
1: Y saludos también especiales a Oscar Villa y a Jesús uh -huh. Ortiz Saludos, muchas gracias por,
0: por interactuar con nuestra cuenta. La pasamos muy bien cuando ustedes nos comentan cositas. Eh, también, además de arroba ocultas, nos pueden seguir en nuestras cuentas personales. En mi caso es arroba eh, tom-kersting en todos lados. Instagram, eh, Twitter, Facebook, lo que sea. Y Chava está también por ahí, ¿cómo?
1: Banuelos Chava o Chava Banuelos, ahí me encuentran.
0: Exactamente. Y justamente este mismo día publiqué en mi Instagram, en el que estaba preguntando si alguien quería saludos. Así que le mando un saludo a Mario Yadud. Muchas gracias también. Siempre presente Mario Yadud a punta de cañón siempre. Gutiérrez Melisa, pista del invitado que tendrán en el episodio número 20. Si todo sale bien, va a ser un colega de otro podcast que está muy chingón. Y bueno, vamos a ver si, si las cosas surgen. Si no, ahí ya veremos qué nos inventamos. <risa> 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 eh, es Bonis también, mándenme saludos. Muchos saludos, es Baide. Eh, hagan uno de A. Arnold. Que me, encanta, me encantan sus episodios. De acuerdo. Muchas gracias y vamos, y vamos a ver. A. Arnold lo han pedido bastante. Saludos a Chavo Bañuelos, pero ese güey no cuenta. Eh, <risa> <coughs> saludos a Sans Quiero mi saludo y agradecimiento por ser su fan número uno. Muchas gracias, Sams, Sams por compartirnos tanto. Y sí, muchísimas gracias. Ella, ella se llama. Me estás brindando.
1: Ella se llama Comic. ¿Por qué? Comic, comic Sans. <risa> qué idiota. <risa> Uy, si perdemos a nuestro fan <risa> número uno, va a ser tu <risa> La siento, la siento. <risa>
0: Ay, güey. <risa> un saludo, eh, Nacho, también un saludo a Ezequiel, que ya no es mi amigo, Qué triste, no cena. así, sigan con sus amigos okay. siempre, y Velasco Jimena, saludos, amo historias ocultas, ojalá algún día hablen de las princesas de Disney, ah, <risa> eso estaría muy chingón, güey, oye, sí, hay, oye, sí, chido. cierto,
1: eh, porque algunas sí tienen sus historias bien, que o sea, más... sí, sí, Pero sí,
0: o sea, bien. que son otra cosa completamente distinta, exacto. Estaría muy chingón. Y pues bueno, chava, muchas gracias por estar aquí una vez más en Historias Ocultas.
1: Y lo disfruté mucho este episodio, me divertí sí. bastante. Muchísimas gracias a ti, Tom. Estuvo muy divertido. Eh, gracias por platicarme otra historia oculta más. Y pues vámonos a comer un gato, ¿sale?
0: <risa> que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escucharnos este jueves oculto cualquier día de la semana. Cuídense mucho y nos escuchamos la semana que viene aquí en Historias Ocultas.
1: Hasta Bye. la próxima.